0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Trías Monje, un hombre complejo. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Jorge E. Vélez Vélez, quien es Doctor en Historia y que eh, acaba de publicar un libro titulado José Trías Monge, Estado Libre Asociado y el Reformismo Jurídico Colonial 1950 a 2002 José Trías Monge sabemos que es uno de, las, de los personajes más controversiales en la historia de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX él fue uno de los principales asesores de Luis Muñoz Marín, eh, quien fue gobernador de Puerto Rico por 16 años. Eh, luego también fue secretario de Justicia bajo Muñoz Marín eh, y finalmente fue juez presidente del Tribunal Supremo eh, nombrado por el gobernador Rafael Hernández Colón. Eh, Trías Monge también era un eh, escritor de primer orden, había estudiado en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Yale, había estudiado no solamente Derecho, sino eh, 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 idiomas romances, eh, incluyendo Español. Este, eh, también era un violinista, era un hombre muy culto, eh, y escribió eh, La Historia Constitucional de Puerto Rico, que es una de las obras cimeras de la historia de Puerto Rico, y también eh, Las Penas de la Colonia Más Antigua del Mundo, que fue publicado por el Yale University Press en inglés, Originalmente y luego fue traducido al español y publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Eh, Jorge, eh, háblanos un poquito sobre los inicios de, de Trías, que era una persona eh, relativamente humilde, aunque no era pobre, ¿verdad? pero no era una persona rica. ¿Y cómo es que él se conecta con Luis Muñoz Marín?
2: Sí, eh, buenas noches doctor y, y en primer lugar muchas gracias por la invitación. Eh, Trías Monge eh, nació y se crió en el Viejo San Juan, era hijo de eh, un matrimonio de trabajadores urbanos eh, de, la, de la capital, eh, su madre era maestra del sistema de enseñanza público, su padre eh, originalmente era vendedor de zapatos, eh, luego trabajó en una tienda de zapatos eh, y posteriormente hizo su negocio propio en esta línea. Eh, Trias asistió a escuelas en el Viejo San Juan eh, y Vivió un ambiente, eh, por un lado, de, de formación intelectual por parte de la madre, que era maestra. Por otra parte, desde muy niño se interesó en la lectura, en los estudios, en los idiomas. Eh, desde muy niño también se identificó eh, con el viejo San Juan eh, por su significado histórico. Estudió en la Universidad de Puerto Rico, eh, hizo su bachillerato en estudios hispánicos y en literatura angloamericana. Eh, posteriormente eh, estudió en Estados Unidos, estudió Derecho eh, en la uni Universidad de, de Harvard eh, y siendo un joven, bueno, y se graduó de, eh, en, de esa universidad. Posteriormente, cuando sigue estudios superiores, ya para un doctorado en Derecho de la Universidad de Yale, ahí es que conoce a Luis Muñoz Marín, eh, que para, para ese entonces era eh, presidente del Senado, eh, Trias estaba haciendo como parte de su investigación doctoral, eh, estaba trabajando en los aspectos de reforma legislativa eh, y judicial del sistema del, del derecho puertorriqueño, del ordenamiento puertorriqueño y entrevistó a, a Muñoz, eh, que, a, que en ese momento estaba en Washington, eh, con relación a, a este trabajo y de ahí es que comienza esta relación eh, con Luis Muñoz Marín. Eh, Triamón era muy jovencito, eh, tenía veintipico de años cuando conoce a Muñoz. Muñoz ya es una figura eh, de gran poder político, ¿no? eh, presidente del Senado. Y ahí comienza esta relación que va a durar eh, literalmente hasta el final de la vida de Muñoz por muchísimos años.
1: ¿Y cuál, se, cuál fue el primer proyecto en el cual Trías se envuelve con Muñoz
2: Marín? Bueno, eh, al principio, eh, Muñoz eh, le, le hace una, unas consultas. Eh, específicamente con relación a, a lo que posteriormente se llamaría la Ley de la, de la Mordaza. Eh, Muñoz, eh, en, en Puerto Rico hay un hay una, todas una, unas dinámicas eh, de mucha tensión. En la década de los 30, eh, el movimiento nacionalista, en los 40, la Segunda Guerra Mundial, eh, el independentismo, el nacionalismo específicamente que se va renovando cuando regresa don Pedro Albizu Campos. Eh, y Muñoz Marín le hace una, una consulta a Trías sobre la creación de legislación eh, para atender a, a estos elementos sediciosos, este, estos elementos que constituían un peligro, no, este, una amenaza a la paz institucional de, de Puerto Rico según la perspectiva de ellos. Eh, y Trías eh, le habla sobre la ley de la ley Smith, una ley federal eh, contra la subvención interna. Eh, Muñoz le pide que haga un estudio sobre esto. Eh, Trías lo hace. Eh, y de hecho lo, prepara lo que sería un borrador de proyecto de ley eh, basado en la ley Smith. Trías en ese momento eh, le dijo a Muñoz que el, la ley sería constitucional, la ley Smith era constitucional y lo que se proponía para una legislación puertorriqueña también sería constitucional, pero que no recomendaba su aprobación eh, porque podría eh, prestarse a, a abusos en su implantación. ¿no? Aún así, pues eh, Muñoz le dio paso... A, a este proyecto se aprobó eh, en el Senado, se aprobó en la Cámara eh, y luego fue firmado eh, como ley, propiamente. ¿no? Eh, tria sin embargo, a pesar de ese, de ese consejo que le había dado Muñoz, esa recomendación, porque te, temía sobre el uso eh, ilegal de la, de la ley, Trías, sin embargo, públicamente defendió eh, la ley como una beneficiosa, como una que eh, lo, lo que lo que defendía era la libertad y la democracia eh, en Puerto Rico, y por lo tanto, aunque él personalmente no creía en la ley, públicamente la defendió <coughs> perdón, como una ley positiva. no Es la ley que se llamaría eh, la ley de la mordaza. ¿no? Jorge, pero él fue el que redactó la ley. Sí, eh, la preparé yo, es la, la cita. no eh, Esto es lo... Así lo manifestó eh, durante el discurso de recepción a, a la Academia de la, de la Lengua Española eh, en el año 2000, si mal no recuerdo, en que ahí ya directamente hace la aseveración de que la preparé yo.
1: Ahora, aquí vemos la complejidad del personaje de que por un lado él recomienda que no aprueben la ley, que él mismo redactó, pero
2: entonces luego públicamente la defiende. Incorrecto, Incluso, hace unas críticas muy, muy severas contra personas que estaban criticando la ley públicamente, eh, y él rebatía esa, esas argumentaciones ¿no? eh, en defensa pública de la ley, que privadamente él entendía que no, que no debió haberse convertido en ley.
1: Y es, y es muy lamentable que, como menciona la doctora Ivonne Acosta en su libro La Mordaza, que todo lo que sucedió en el Senado eh, no hay ningún dato, porque ha desaparecido, o sea, no hay minutas, no hay eh, 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 ningún detalle de la discusión que se dio aquella noche cuando se aprobó, solamente en la Cámara de Representantes, pero en el Senado, que en realidad es donde eh, es más importante porque Muñoz Marín presidía el Senado. Eh, no hay ninguna evidencia sobre lo que pasó. ¿Y si, y, y si Trías participó o no en ese debate, no sabemos tampoco. Sí.
2: Pero ciertamente, en, en cualquier consideración sobre la ley de la Mordaza, hay que adjudicarle la responsabilidad primaria a Luis Muñoz Marín eh, por su aprobación en, la, en, en el Senado eh, y por haber sido el que propulsó esta ley. Trías, como en otras instancias para este periodo, Trías es un personaje importante, pero es un, un personaje menor. La tría la a Trías se le atribuye muchas... Eh, culpas, culpas ajenas realmente, eh, porque como en estas eh, sí tuvo una participación importante pero menor, naturalmente en otras tendríamos las participaciones mayores, en cuyo caso las responsabilidades también adjudicadas.
1: Digo, aunque yo, yo, yo coincido contigo de que eh, Muñoz Marín es el responsable principal, eh, pero también eh, parte del... del de Los responsables eh, fueron el gobernador Jesús Tepiñero, que fue el que firmó la ley, y también el presidente de la Cámara de Representantes, Francisco Susoni, que a los meses, irónicamente, se convierte en el candidato a gobernador por el Partido Independentista puertorriqueño. Y él firmó y aprobó la ley de la Mordaza.
2: Correcto. el eh, Con Susoni en particular, que como usted muy bien señala, eh, renunció poco después, su hijo, digo igual nombre, eh, indica que Susoni no estaba a favor de esa ley, la firmó sin embargo o la aprobó en la Cámara de Representantes porque entendió que tenía una obligación con el partido y con el, el, el programa, eh, con, la, con lo que se eh, proponía en aquel momento, pero eh, lo hizo renuentemente y que la razón principal verdadera no fue eh, para luchar por la independencia como lo hizo posteriormente, sino porque es, eh, tenía palabras al efecto de que tenía cargos de conciencia por la aprobación de esa ley.
1: Cuando esto sucede en el 48, Trías está practicando las leyes independientemente.
2: Sí, eh, Trías está correcto. Eh, todavía es, él trabajó muy, un, por un tiempo muy breve en la Oficina de Asuntos Legislativos. También estaba eh, trabajando a tiempo parcial en la, uni, en la Universidad de Puerto Rico. Eh, es en el año 1949, cuando se le nombra, Muñoz Marín lo nombra, eh, subprocurador general. Es lo que hoy en día sería un subsecretario de justicia en aquella época. El, el Secretario de Justicia, como lo conocemos actualmente, se llamaba Procurador General, eh, era don Vicente Geis Polanco, y en 1949 trias estuvo un año como subsecretario, eh, o mejor dicho, como subprocurador general. ¿Y después qué hace? Bueno, eh, posteriormente vuelve a la práctica privada de la profesión, eh, continúa una relación intermitente con la Universidad de Puerto Rico, eh, Va a participar, eh, es una de las etapas más interesantes de su vida, va a participar eh, junto a Eif Fortas eh, y Muñoz Marín eh, y Fernández y Cern en la preparación de lo que eventualmente sería la ley 600 ¿no? eh, para la, la creación de Lela. Va a ser delegado eh, a, la, a la convención constituyente eh, para la redacción de la constitución y posteriormente eh, participa en todo el proceso constitucional eh, hasta el 52%, ya en el año 53 Muñoz Marín lo nombra secretario de justicia va a estar en ese cargo hasta 1956
1: ahora volviendo a esta etapa eh, en, del 49, 50 51 que, que es, es una etapa bien eh, complicada porque es cuando surge la revolución del 50 eh, ¿qué rol tuvo eh, Trías en esa revolución del 50 y ese arresto de eh, Alvisu Campo en el 50.
2: Bueno, en 1950, eh, Trias no tenía ninguna posición oficial. Era del grupo, digamos, asesor ad honorem de Muñoz Marín, junto a otros eh, funcionarios, pero no, no tenía posición oficial. Específicamente, cuando se da la insurrección nacionalista, en 1950, eh, Trias, así lo, lo expresan la, las memorias, él estaba junto a Muñoz Marín, eh, junto a Vicente Hegel eh, y otros funcionarios, eh, cuando se están desarrollando estos eventos. Trías, eh, por sus dichos, él no tiene ningún papel activo en lo absoluto. Eh, es meramente un espectador eh, en, en los incidentes de la, de la insurrección de 1950. Eh, narra lo que escuchó, lo que vio, etcétera, pero no tuvo ninguna participación activa eh, en cuanto a esto. Naturalmente, eh, Trías era abogado, eh, estaba consciente, estuvo consciente de que se cometieron abusos, atropellos e ilegalidades. Y eso sí lo expresa directamente en su memoria. El arresto indiscriminado de cientos de independentistas, eh, fijaciones de, de fianzas muy altas, este, periodos prolongados de cárcel, encarcelamientos eh, sin, sin evidencia. Eh, todo esto fueron ilegalidades eh, que se que ocurrieron durante la represión estatal a la insurrección eh, y un gran número de estos casos fueron precisamente bajo la ley de la Mordaza. ¿no? Eh, pero Trías estuvo silente en cuanto a esto, eh, no hizo denuncias públicas. A, a tal efecto, es mucho, muchos años después en que va a ser la, las, eh, eh, las expresiones en cuanto al uso indebido de la ley de la Mordaza eh, y las actuaciones ilegales del Estado en la, en la represión eh, en 1950.
1: Aquí vemos otro ejemplo más de la complejidad del personaje. Eh, por un lado defendía la aprobación de la ley que él mismo redactó eh, y años después, cuando se implementa la ley, pues critica el resultado y las consecuencias de la ley que él defendió.
2: Pero post-mortem, no, no, eh, perdón, no sí. post-mortem, este, a, posteriori. a posteriori. Sí, lo que sucede es que el, eh, dije post-mortem porque es, es su libro, su memoria, se publica sí. post-mortem, correcto. correcto, Pero el término eh, como técnico
1: Correcto. Ahora, ¿qué sucede después de, de estos eventos en la cual en el cual eh, encarcelan al BISU Campo nuevamente, otra vez acusándolo por los discursos y aplicando la ley de la moraza y, y al viso va a la princesa en esta ocasión no, no es el no es el tribunal no es la, una prisión federal como fueron los primeros 10 años eh, y Trías en este periodo pues sigue en su bufete de abogados eh, tú me dices que él se dedica en este momento a trabajar con la ley 600 y después la, o sea, la aprobación de la ley 600 y luego en la asamblea constituyente ahora en tus estudios, eh, eh, Jorge, ¿tú, tú descubriste algo en términos de su participación en unas reuniones en, cuando, en cuanto al, al concepto del pacto eh, y por qué no se podía llamar un pacto y por qué era la naturaleza de un pacto. ¿Hay algo que tú hayas encontrado? Bueno,
2: él, cuando estaba en él estaba trabajando eh, estrechamente con, con el licenciado A. Fortas, eh, la, la, el concepto del pacto, eh, la, la palabra como tal fue fue una idea de, de Fortas porque había renuencia en el Departamento de Estado de Estados Unidos eh, y en otras agencias federales eh, de que se consideraba que este nuevo eh, arreglo en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos eh, las autoridades federales eh, no estaban eh, amenas a, a que el Estado puertorriqueño tuviera muchos poderes ¿no? eh, esta idea del pacto como tal la palabra es una idea de de Fortas, ¿no? Claro, la conceptualización de lo que sería el Estado Libre Asociado como tal eh, es, eh, fue obra de Muñoz Marín, de Fernog y Cernes, del mismo Fortas, de una persona que no, no es muy conocida, pero que es muy importante, que es el alemán Carl Friedrich, eh, un académico alemán eh, constitucionalista eh, que estaba en Estados Unidos. Y estas fueron las personas que realmente conceptualizaron el ELA. Eh, a Trías eh, muchas veces se le, se le llama arquitecto de la isla ¿no? eh, junto a, a los demás. Eh, yo pongo un poco en, entredicho esa conceptualización, porque Trías eh, primero era muy jovencito en aquel, en aquel momento, no era una persona eh, que tuviera notoriedad eh, de, la, de la estatura de Muñoz Marín, por ejemplo, y otros este, destacados líderes políticos puertorriqueños. Trías sí, eh, y yo le encuentro... Eh, que sí tuvo una importancia, fue la conceptualización jurídica eh, de Lela, eh, sobre todo para beneficio de Muñoz, pero no lo considero como uno de los arquitectos de Lela. Si hiciéramos si una analogía con la terminología de construcción, más que un arquitecto tal vez fue un ingeniero o mm. un contratista, no es un personaje menor en el periodo de la ley 600 e incluso en el periodo de la convención constituyente y la misma constitución, lo que sucede es que, claro, Trias Monge, tan jovencito, va a sobrevivir por mucho a todos los demás constituyentes, y entonces, en un momento dado, pues, es de los pocos que queda y finalmente uno de los últimos ya, y entonces se le se, se, se sobrevalora un poco su, su participación en, esta, en estas gestiones, que repito, no es que no fueran importantes, pero no a nivel de la notoriedad que se le ha querido atribuir.
1: Pues eso es un, un buen punto, Jorge. Eh, ahora, esto, volviendo otra vez al pacto, eh, la, una información, que, un documento que yo vi en una reun, de, de, esta, de esta reunión, y no estoy seguro si Trías participó en esta reunión, pero eh, en ella se encontró que había oposición en Washington con el uso del nombre pacto. Eh, y ahí es que eh, Muñoz estaba obsesionado con incluir eso. Y de hecho, él hace unos comentarios, Muñoz, que si no esto no fuera un pacto, no haría sentido Lela. Muñoz, hay una cita de Muñoz diciendo eso. Y entonces, eh, eh, Forta se le ocurre ponerlo en la naturaleza de un pacto. Correcto. Que eso es un juego de palabras, porque decir en la naturaleza de un pacto, en realidad lo que significa que no es un pacto, pero es como si fuera un pacto. Es como si fuera un pacto. Es un juego de palabras con la palabra naturaleza, pero eso es lo que significa, porque si fuera un pacto, tú dices pacto. Y eso fue vendible en Estados Unidos. Y lo compraron porque los americanos sabían lo que significaba la naturaleza de un pacto, que es como si fuera un pacto, mm. pero no lo es. Eh, así que, eh, me parece eso otra vez, el doble juego mm. y por qué hay la confusión desde también por qué se llama Commonwealth y no se llama Free Associated State. Mm. Porque si, si, si fuera un Estado Libre Asociado, ¿verdad? Tú lo llamabas Free Associated State. Pero ellos sabían que eso no era vendible en el Congreso. El Congreso jamás hubiera aprobado Free Associated State. Commonwealth podía implicar que fuera el Commonwealth of Massachusetts, que ahí complica todo más, porque mm. lo está comparando con un Estado de la Unión, y esto no es
2: un Estado de la Unión. Correcto, y una de las grandes paradojas de, sobre Tríaz Monge es que hasta, hasta el final de la vida, de su vida, Tríaz Monge defendió el pacto, Tríaz Monge creía en el pacto, la, existen, la existencia del pacto, aunque denunció la condición colonial de Puerto Rico eh, y lo hizo mucho antes de su libro Las penas de la colonia más antigua del mundo sin embargo, él, él continuó en la defensa del pacto, aún así creía que Puerto Rico era una colonia por una serie de razones que eh, tal vez podamos mencionar más adelante
1: Ahora, cuando, cuando él ya se convierte en, en secretario de justicia, ¿verdad? en el 53 eh, estamos hablando de un periodo también bien complicado en Puerto Rico porque es el periodo cuando surge la cuestión controversial en el asunto controversial de las Naciones Unidas, donde Puerto Rico es sacado de los territorios que tenían que dar el informe eh, a eh, las Naciones Unidas, y como consecuencia de eso es que viene la demostración armada en el Congreso en el 1954, y ahí obviamente se reactiva toda la persecución al independentismo. A Muñoz lo habían Campos Muñoz lo había indultado en el 53. Y cuando sucede esto, otra vez lo meten en la cárcel, que nunca sale hasta el 64, días antes de Muñoz terminar su último cuatrienio, que lo pone en libertad, pero ya eh, alvisus Campos estaba muy enfermo y lo que duró fue unos meses antes que se muriera en el 1965. Ahora, en este periodo que surge todos estos eventos, Trías es secretario de Justicia y es interesante en estos libros que él escribe... Él narra esto como en tercera persona, como si él no fuera uno de los protagonistas. Háblanos un poco sobre esa complejidad otra vez del personaje. Bueno,
2: este periodo en particular, eh, la década del 50 y en específico eh, siendo secretario de Justicia, es la etapa más controversial, la, la parte más negativa si se quiere, sobre las actuaciones de, de Trias Monge. Eh, son un periodo de su vida que a él no le gustaba hablar sobre esto, eh, Sí le gustaba hablar sobre su rol en la Convención Constituyente este, y en la lista 600, pero su participación en pasiva en la insurrección de 1950 ante los sucesos de esa insurrección, y mucho menos su participación respecto eh, al independentismo eh, como Secretario de Justicia, eran temas que no le gustaba hablar, no escribió detalladamente sobre esto, eh, más allá de unas referencias generales, era un tema que le incomodaba. Eh, esto último en particular me lo comentó el licenciado Noel Colom Martínez cuando le entrevisté para el trabajo que estaba haciendo de la tesis, que a Trías le incomodaba hablar sobre la persecución al independentismo y sobre el, el carpeteo al independentismo. Eh, Trías era secretario de justicia, eh, que por cierto, haciendo una, una breve aclaración, este, Trías fue el primer secretario de justicia bajo el Estado Libre Asociado, bajo ese título, cuando eh, se crea el ELA, en el 52, eh, ya existía el, el cargo de Procurador General, eh, era eh, el equivalente al Secretario de Justicia, pero no bajo ese nombre. Así que Trías, eh, aunque no era el Procurador General en 1952, sí va a ser el primer Secretario de Justicia bajo el ELA. Bueno, en el 54, que se dan los sucesos en marzo del 54, eh, cuando un Comando de Liberación Nacional tirotea la Cámara de Representantes en Estados Unidos, eh, Muñoz inmediatamente se comunica con Trías eh, a los efectos de que hay, hay que tomar acción contra los nacionalistas. En ese momento eh, no, no, no se tenía evidencia eh, de que nacionalistas en Puerto Rico eh, estuvieran implicados ¿no? eh, en, en lo sucedido en, en, el, en el Congreso, eh, que por cierto sí lo estaban, ¿no? sí lo estuvieron. Eh, pero entonces le da órdenes a Trías de que hay que proceder con el arresto inmediato de nacionalistas y comunistas. En aquel momento también los términos nacionalistas y comunistas lo utilizaban muchas veces como sinónimo, No hacían unas claras distinciones. ¿no? Eh, era la época de la Guerra Fría, no? era la época del, del, del terror, eh, de la amenaza comunista. Así que había que arrestar a, a todos estos comunistas. Le da órdenes específicas a, a Trías de que hay que proceder con con la acción, Trias en ese momento le advierte a Muñoz y así lo indican las memorias, no hay pruebas eh, para proceder con unos arrestos sin embargo Muñoz insistió eh, de que tome, había que tomar acción eh, Trias entonces renuentemente según expresa eh, procedió a dar las órdenes eh, sobre el particular ¿no? eh, el resultado fue que se hicieron unos arrestos que a la larga eh, no hubo convicciones en Puerto Rico sobre esto pero personas fueron presas, estuvieron eh, un largo tiempo, ¿no? eh, bajo estos procedimientos judiciales, eh, se creó toda una serie de, eh, de persecuciones este, infundadas eh, como resultado de esto. Trias indica, pensé renunciar, eh, pero sin embargo confiaba en el, el valor humano de Muñoz este, de que podría rectificar sobre estas acciones y de que de todas formas los procesos judiciales eh, harían justicia a personas que no estuvieran implicadas. ¿no? Eh, y este fue su su rol particular eh, ante los sucesos de marzo de 1954, aún así el calpeteo bajo Trías Monge, que no lo, no lo inició, pero lo continuó como secretario de Justicia, el calpeteo contra el independentismo continuó.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Trías Monge, un hombre complejo. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Jorge E. Vélez Vélez, quien es historiador y autor de un libro titulado José Trías Monje, Estado Libre Asociado y el Reformismo Jurídico Colonial 1950 a 2002. Jorge, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre el trasfondo de Trías Monge eh, y la complejidad de él. Hablamos también de eh, la situación en 1953-54 cuando él era el primer secretario de Justicia bajo el Estado Libre Asociado y, y, este, y el rol que él jugó en términos de la implementación de la Ley de la Moraza. Ahora, cuando eh, hablamos de la Asamblea Constituyente eh, y el evento de cuando... Eh, la constitución se aprueba por el pueblo de Puerto Rico, eh, la respalda el presidente Harry Struman y va al Congreso, y el Congreso decide arbitrariamente enmendar y eliminar la sección 20. Eh, ¿Cuál fue la reacción de Trías Monge ante esas, esa posición del Congreso? Que obviamente eh, una constitución es lo más sagrado de un pueblo y la aprobación del pueblo es lo, debe ser lo último, eh, y si está sujeto a otras personas o a otro cuerpo que no fue electo por el pueblo pues violenta la soberanía de lo que eh, eh, y lo que significa la constitución ¿Cuál era la, la, el planteamiento de Trías?
2: Bueno, el planteamiento de Trías y es realmente el mismo planteamiento de Muñoz este, de Fernández y CERNS y otros eh, es que esto era totalmente inaceptable ¿no? eh, ya se había establecido la constitución o, o la constitución propuesta eh, a tenor, con lo dispuesto por la ley 600, eh, se había seguido el proceso indicado eh, y requerido por las autoridades federales. Lo veían como una gran humillación, eh, lo veían como eh, algo inaceptable y posiblemente, eh, lo menciono en el libro, posiblemente es una de las poquísimas ocasiones en que Muñoz Marín dijo que no al gobierno federal, que no era aceptable, eh, que se que se enmendara la constitución, pero específicamente no tanto respecto al, a, la, a la sección 20, era respecto a que se fuera a enmendar la, para enmendar la constitución de Puerto Rico, eh, era, era necesaria la autorización del, del Congreso de Estados Unidos. no. Eh, claro, lo, lo de la sección 20 eh, sí era algo eh, de mucha incomodidad. Eh, que, que, que tuvo que ser aceptado por las autoridades puertorriqueñas eh, fue, fue el, lo referente a enmendar la constitución con autorización del Congreso lo que se encontró que no era no era aceptable en lo absoluto, incluso se llegó a considerar sencillamente abandonar el proceso constitucional. Eh, a la larga se encontró una, una salida, el resultado fue el mismo que no era necesaria el, el, el consentimiento del Congreso para enmendar eh, la constitución de Puerto Rico siempre y cuando cualquier enmienda estuviera eh, conforme a la ley 600, eh, a la ley de relaciones federales, este, a las disposiciones eh, republicanas de gobierno, etcétera. El resultado fue el mismo.
1: Ahora, ¿cómo él pudo justificar que una constitución fuera enmendada por el Congreso, o sea, al, al enmendar la sección 20?
2: Bueno, ahí también, eh, Trias no entra en detalle sobre su posición al respecto, pero eh, por lo que hemos investigado, ahí tal vez la... El, la explicación la, la da con más claridad Fernos y Cern en el sentido de que eh, no era tanto una exigencia del Congreso, era más bien una recomendación eh, Es un juego de palabras recomendación eh, y que tampoco se estaba eliminando la sección se, sencillamente se estaba posponiendo la vigencia de esa sección eh, y que por eso es que todavía hoy la, la, esa sección está en la constitución de Puerto Rico lo que sucede es que su efecto fue suspendido, eh, como explica eh, Fernández y Cern, eh, y como com usted muy bien señala, es un juego de palabras. El Congreso de Estados Unidos estaba ejerciendo su poder metropolitano sobre la conia, col colonia, imponiendo unas limitaciones a la constitución de Puerto Rico y el, el, el establishment colonial dirigido por Muñoz Marín y otros sencillamente estaban aceptando esa, esas imposiciones del Congreso por su condición de subordinados eh, coloniales.
1: Ahora, es, es todavía más curioso eh, y que un, un académico como Trías eh, y un jurista como él pues tam, tampoco habló sobre este hecho de que eh, la constitución eh, enmendada fue aprobada el 4 de noviembre de 1952. Quiere decir que cuando se lanza el Estado Libre Asociado en 25 de julio de 1952 la constitución no estaba aprobada por el pueblo de Puerto Rico, según enmendada por el Congreso. Mm. Eh, así que era obvio que lo que querían hacer era utilizar la fecha del 25 de julio para poder neutralizar eh, la, el significado de esa fecha que era el, la fecha de la invasión de los Estados Unidos en 1898. Correcto. Ahora en, volviendo otra vez a la palabra este, complejo eh, que es como se hemos titulado el programa, eh, Jorge, ¿por qué tú dirías, cómo tú resumirías que, que Trías era un personaje complejo?
2: Era un personaje complejo, porque en Trías se debatían eh, unos posicionamientos que se manifestaron continuamente en su, en su quehacer político, en su quehacer, eh, quehacer jurídico, en sus distintas manifestaciones. Trías Monje ya para la época del 50, 60 años posteriores, eh, era parte de una clase dominante en el país, de una clase social. Era un profesional, era una persona acaudalada, eh, socialmente eh, pertenecía a esta clase dominante. Sin embargo, políticamente era un subordinado ¿no? y subordinado o subalterno eh, en el concepto de miembro de una comunidad, de un ente, de una sociedad colonial. Eh, por otra parte, Trías va a tener unas posiciones de poder en el Estado, ¿no? en el aparato del Estado, eh, tanto en, en el aspecto del aparato represivo del Estado como el aparato ideológico del Estado. Eh, va a ocupar posiciones en el Ejecutivo, va a, eh, a to, eh, tener posiciones eh, en referente a lo educativo y ciertamente referente a lo, a lo judicial eh, y también a lo cultural. Tiene unas posiciones eh, oficiales de poder. Sin embargo, aquí entiendo que esta es la raíz de, la, de las grandes contradicciones de Trias Monge. Por un lado, está como miembro de la clase dominante, pero es un subordinado político, miembro de una comunidad colonial. Por otra parte, ejerce unas funciones de poder en el Estado, pero resentía el poder irrestricto de los Estados Unidos sobre Puerto Rico eh, ahí entonces tenemos al subalterno que al mismo tiempo está insatisfecho eh, con la situación colonial de Puerto Rico como él denunció aún estando en posiciones de poder cuando se enfrentan estos dos posicionamientos que son contradictorios de por sí afloran las contradicciones que se reflejan en, en sus obras históricos jurídicas esa es eh, en mi entender, tal vez, tal vez la clave para el entendimiento de los posicionamientos de Trías Monje en distintas, en distintos roles.
1: Jorge, uno de los de los papeles más interesantes de, y de los roles más interesantes de Trías fue su participación en la fundación del Instituto de Cultura puertorriqueña, eh, que tenemos que recordar que había una estrategia detrás de la fundación del Instituto de Cultura. ¿Por qué? Porque eh, como hemos mencionado anteriormente, la ley de la Mordaza había eh, eh, perseguido a los independentistas. Muñoz tenía un, una, una situación compleja porque Doña Inés había sido eh, una activista independentista eh, por otro lado, su hijo era independentista, Luis Muñoz Lee. Eh, por otro lado, el esposo de su hija, Julio Rosado del Valle, que era un gran artista puertorriqueño, uno de los grandes artistas, era independentista. Así que había una situación bien complicada y de momento surge esta idea de crear un instituto de cultura puertorriqueña para defender la cultura puertorriqueña y crear una institución que pudiera emplear a todos estos artistas eh, que eran independentistas, y darle tareas en vez de llevarlos presos, en vez de dejarlo eh, en la calle porque estaban, estaban siendo perseguidos, le crea una institución para eh, eh, darle un refugio a toda esta clase artística. Eh, y entonces hábilmente reclutan a Ricardo Alegría, que era el, el director del museo en la Universidad de Puerto Rico, para que se convierta en el primer... Eh, director del de Instituto de Cultura. Eh, y esos son los inicios del Instituto. O sea, eh, muchas personas piensan que Ricardo Alegría fundó el Instituto de Cultura, pero eso no es cierto. O sea, el Instituto de Cultura ya estaba fundado cuando eh, Ricardo Alegría entra en sus inicios. Lo mismo la ley de restauración y protección del viejo San Juan fue una idea que trajo Teodoro Moscoso copiándose de una de las ciudades en el este de Estados Unidos que los Rockefeller estaban muy envueltos y se crea y se aprueba antes de la fundación del Instituto de Cultura. El Instituto mm. Cultura, obviamente, el mérito que tiene es, es que ejecuta la ley y protege el viejo San Juan. Eh, ¿Qué, qué mm. tú encontraste en términos de, de este rol de Trías en la fundación del Instituto?
2: Bueno, eh, Trías Monge apoyó a don Ricardo Alegría y apoyó al Instituto en las políticas culturales. Eh, en defensa de la, de la nacionalidad y la cultura puertorriqueña. Este es un tema que trata muy bien el doctor Jaime Rodríguez Cancel en su libro eh, La guerra fría y el sexenio de la puertorriqueñidad, una obra excelente eh, en que eh, ve con mucha precisión estas dinámicas que usted señala. <coughs> Triamón G, eh, que, que por cierto fue eh, de los primeros directores del Instituto de Cultura, apoyó a don Ricardo Trías Monge se había criado en un hogar de simpatías independentistas, como él mismo señala en las memorias, y a través de toda su vida, con mayor o menor intensidad, mantuvo un nacionalismo cultural. Eh, no, no creo que se pueda poner el absoluto en entredicho la, la puertorriqueñidad de Trías Monge, aunque políticamente, naturalmente, este, haya, haya otra, otras connotaciones sobre eso. ¿no? Siendo secretario de Justicia, eh, lo mencionamos en el libro, eh, hubo un incidente, en que un alto funcionario del Departamento de Justicia llamó a don Ricardo Alegría para que don Ricardo despidiera eh, a dos intelectuales eh, que había contratado para el instituto. Se trataba nada menos que a la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, una prominente eh, figura de la intelectualidad eh, puertorriqueña y también el licenciado Piaz Cochea. Eh, y don Ricardo se negó rotundamente, muy consono con, con sus principios. ¿no? Eh, el asunto llegó a donde Trías Monge eh, y el, el doctor, eh, el licenciado Trias Monge, eh, dio instrucciones para que se, se detuviera este, este tipo de acciones con don Ricardo Alegría, ¿no? eh, y posteriormente también eh, hizo otras manifestaciones en apoyo al trabajo de, de don Ricardo y de, del Instituto de Cultura. Eh, fue consecuente en eh, eh, Trias Monge, fue consecuente en defender las instituciones culturales que. Apoyaran eh, y preservaran eh, los elementos constitutivos de la, de la nacionalidad y la cultura puertorriqueña sin perjuicio a lo que usted señaló, de que también, y han habido críticas al Instituto sobre esto, de que el Instituto también estaba sirviendo un rol dentro del andamiaje colonial en el sentido de que se quería demostrar que se podía preservar y desarrollar la cultura nacional eh, aunque Puerto Rico no fuera un, un país soberano. Críticas que se le hacen al Instituto de Cultura.
1: Y que esto, de, esta, como tú mencionas, la, la política cultural era bien interesante mm. porque había un plan, un plan extremadamente bien concebido, porque tenía esto del Instituto de Cultura mientras la Universidad de Puerto Rico tenía su otro rumbo eh, del occidentalismo de Jaime Benítez y paralelamente mm. eh, eh, Fomento Económico eh, lanza el Festival Casals. Eh, bajo su tutela y entonces trae la figura de Pablo Casals y de ahí sale el Conservatorio de Música y la Orquesta Sinfónica. O sea que había un plan, eh, yo creo que
2: magistralmente planificado. El, el licenciado Carlos Díaz Olivo, cuando le entrevisté sobre estos temas, me hizo un señalamiento que encontré muy, muy particular. Eran unas manifestaciones en el ámbito cultural, eh, eran manifestaciones para restarle espacios al independentismo. Eso, eso es. Eh,
1: Sí. Otra institución bien importante en la cual Trías estuvo muy envuelto fue la Universidad de Puerto Rico. Háblanos un poco sobre su envolvimiento.
2: Sí, esto es algo que eh, se, se, se había investigado muy poco, posiblemente no se había investigado, que era el rol de Trías Monge como parte del Consejo Superior de Enseñanza, ¿no? eh, posteriormente Consejo de Educación Post eh, eh, Superior, ha tenido varios nombres a través de, de los tiempos, eh, pero Trías eh, comienza a formar parte de, del Consejo de, de Educación Superior, Consejo Superior de Enseñanza originalmente, en la década de los 60 a principios, eh, estuvo aproximadamente unos 10 años en el Consejo. Este Consejo regía eh, la, las reglamentaciones respecto a las instituciones de enseñanza superior en Puerto Rico, incluyendo la Universidad de Puerto Rico. Bueno, a través del estudio de las actas eh, de este periodo de unos 10 años, eh, encontré eh, algo que me pareció sumamente interesante. Trías Monge, al principio, al igual que los demás miembros de, del consejo, que eran eh, parte del, del establishment colonial, tanto en lo educativo como en lo político, ¿no? eh, seguía unas políticas este, sumamente conservadoras, muy ateno, muy, muy a tono, con las políticas eh, de don Jaime Benítez eh, en la universidad, eh, que podríamos catalogarlas, y estoy hablando en términos generales, políticas conservadoras, <coughs> represivas en contra de los estudiantes y, y los profesores más progresistas y más liberales. ¿no? Eh, y apoyo este tipo de, de el tipo de reglamentación, el tipo de políticas eh, eh, universitarias en estos aspectos. Sin embargo, a través de los años, según van pasando los años, vemos un TRIAS que es mucho más liberal, eh, un TRIAS más dispuesto a mayor participación de los estudiantes en los organismos rectores de la universidad, a mayor participación de los obreros, de los de los profesores. Un tria que va a asumir también unas posiciones, no en contra del, del ROTC, pero sí en contra de su permanencia, de su estadía en la universidad propiamente, eh, y a través de ese, de ese proceso también se ve un TRIAS que entonces entra en conflicto abierto con don Jaime Benítez en un momento dado no lo va a apoyar para la presidencia de la universidad, va a votar en contra de su nombramiento eh, un TRIAS que sí va a hablar eh, fuertemente en contra de un reglamento represivo contra los estudiantes, un TRIAS que uno ve se va liberalizando eh, durante todos esos años a través de los años y al final eh, por unas acciones de la, de la, eh, de la dirección universitaria renuncia eh, al, a su posición en el, en el consejo. Eh, en resumen de un TRIAS conservador eh, y a tono con unas políticas represivas, tenemos un TRIAS 10 años después, mucho más liberal eh, un TRIAS mucho más eh, consciente de la necesidad de darle más espacio a los estudiantes y al profesorado no solamente en sus manifestaciones y expresiones sino también en el gobierno eh, universitario.
1: Y en cuanto al Tribunal Supremo que fue su última posición eh, pública eh, y es importante presidir el Tribunal Supremo.
2: Bueno, eso eh, ciertamente eh, 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 es un tema, ¿verdad?, que, el, que el, por, su, por su complejidad pues, requeriría una, unas explicaciones sumamente largas, pero voy a sí. tratar de ser sumamente breve, ¿no? Este triamón entró a un Tribunal Supremo, eh, en el Tribunal Supremo en 1974, estuvo en, hasta 1985, un periodo largo. Eh, Triamonje se distinguió eh, en cuanto a los aspectos jurisprudenciales, que son las determinaciones eh, del tribunal, se distinguió por hacer énfasis en la necesidad de el uso, eh, del uso del derecho civilista puertorriqueño en decisiones que no requerían la, el uso de, de reglamentaciones de, de decisiones jurisprudenciales ajenas al derecho civilista puertorriqueño, eh, que es la, es la contraparte del ordenamiento eh, jurídico norteamericano, es el Common Law. Él hizo énfasis a manera de a manera de, de un nacionalismo jurídico de utilizar fuentes eh, que, eran, eh, más a, que estaban más a tono eh, con, con el derecho puertorriqueño. ¿no? Eh, sin embargo, tengo que señalar, porque a Tría muchas veces se le llama eh, el paladín del derecho nacional, no eh, si bien hay, hay decisiones... Eh, que sí tienen estos elementos de, de cierto, cierto nacionalismo jurídico, eh, Trias Monge eh, también eh, creía que podía desarrollarse un derecho nacional independientemente del estatus político de Puerto Rico, lo que a mi juicio es totalmente erróneo. ¿no? Eh, claro, el concepto de derecho nacional de Trias Monge, eh, y esto lo desarrolló tanto eh, como cuando fue juez presidente del Tribunal Supremo y posteriormente en, en otros escritos, era que... Era un derecho hecho por, 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 por puertorriqueños o con participación de puertorriqueños para beneficio de Puerto Rico. Bueno, en la medida en que se está aceptando como un derecho puertorriqueño, un derecho en que eh, no haya necesariamente participación de puertorriqueños, eh, se está aceptando en principio eh, un ordenamiento la supremacía de un ordenamiento jurídico sobre el nuestro. Eh, el error a mi juicio, es que no puede haber un derecho puertorriqueño, un derecho nacional puertorriqueño, si el país no es verdaderamente libre. Si el país está sujeto a una constitución, a un ejecutivo, a un congreso extranjero y leyes extranjeras, el país no puede tener un derecho nacional propio.
1: Jorge, y en términos de su rol en el hospital presbiteriano, que ha sido algo controversial, que él presidía la Junta, mientras Pedro Alviso estaba allí recluido sus últimos años de vida eh, como preso. Eh, ¿Tú encontraste algún documento?
2: No, no encontré un documento como tal. Este, de hecho, es, estas son de la, de estas zonas en que la prueba documental o no existe o desaparece. ¿no? Eh, eh, hay unas indicaciones. El profesor Pedro Aponte Vázquez, el biógrafo de don Pedro albizucampo que ha hecho una, una labor eh, ciertamente admirable respecto a a don Pedro albizu Campos, eh, sí hizo unas indicaciones en el sentido de que, eh, bueno, la, la forma en que fue tratado don Pedro, no estando en el hospital previsteriano, eh, en un momento dado, Trías, eh, va a ocupar una posición en la junta de directores de ese hospital. Eh, el hospital, eh, hubo, una, hubo unas acciones por parte del, del entonces representante del PIB en, en la cámara, eh, David Noriega, para que el hospital previsteriano produjera eh, el expediente médico de don Pedro Albizu Campos. Eh, finalmente, y, y esto fue motivo de de, uno, de uno, unas órdenes judiciales, etc., eh, Trías Monge ya no, no, era, no era parte en aquel momento de, del Tribunal Supremo. Pero eh, no, 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 no hay una evidencia o no hay una prueba documental que claramente demuestre qué rol él tuvo en, en este aspecto. ¿no? Sí.
1: Y en términos de, de los personajes de la época, eh, tú mencionaste ahorita que eh, Trías... Eh, tenía un, a Muñoz Marín en alta estima ¿okay? eh, y los otros personajes por ejemplo eh, Jesús de Piñeiro que fue el primer gobernador puertorriqueño
2: Bueno eh, de Piñeiro él señala por ejemplo en las memorias que el nombramiento de Piñeiro como gobernador no fue tan significativo como, como se esperaba no, no estuvo a la altura de las expectativas porque Piñeiro se veía a sí mismo como, como un funcionario federal eh, que estaba más al servicio del gobierno federal en Puerto Rico que como un representante de Puerto Rico en defensa de los intereses puertorriqueños a, a Estados Unidos. ¿no? Así que en ese sentido pues no es muy halagador eh, esa visión. Eh, Triamonje también eh, es muy crítico de Fernández Cern, el que era cuando era comisionado residente. Eh, muy crítico, eh, al igual que también lo fue de Muñoz Marín, pero en una, una forma velada, ¿no? eh, en el sentido de que... Eh, Fernos no eh, no no asumió eh, no asumía un, un, un rol de firmeza, de defensa de los intereses puertorriqueños y de, de exponer las posiciones eh, puertorriqueñas. No, no lo hacía con firmeza en el Congreso. De hecho, eh, tiene, hace una mención de que para Fernos y Searns eh, había que, que hablar... Eh, había que, que hablar calladamente y con la mirada baja, ¿no? Eh, cuando se trataba a los miembros del Congreso. Palabras a tal efecto, ¿no? Queriendo decir, eh, en pocas palabras, que, que, Fer, que Fernando Cicern eh, asumía una posición un poco de. Eh, de. de falta de interés, de, de la defensa de estos intereses. Reconoce, sin embargo, y así lo menciona expresamente, que ante los tratos ante, con. con el. La Oficina de Asuntos Insulares, eh, Fernóz sí, era, era sumamente firme en cuanto a eso. Eh, la relación con Fernóz no fue muy buena. Él hace críticas a Muñoz Marín, pero de una forma eh, velada. no eh, Nunca atacó directamente a Muñoz, sobre todo eh, mientras Muñoz vivía, no hasta que falleció en el 80. De ahí en adelante, pues sí, hace una serie de críticas, pero siempre con mucho respeto hacia la figura de Muñoz Marín. ¿Cómo cuáles? Bueno, este por ejemplo... Trías Monge estaba consciente, al igual que Muñoz Marín, de que lo que se había hecho en 1952 era un nuevo arreglo colonial y Puerto Rico continuaba eh, como una colonia. Sin embargo, eh, Muñoz Marín no quería hablar de una situación colonial eh, para Puerto Rico porque eh, entendía que esto era, era negativo para el espíritu de los puertorriqueños y para la dignidad de los puertorriqueños. Indirectamente, lo que Trías Monge está diciendo es que sí, se, se le estaba haciendo unas representaciones al pueblo que no eran correctas, eh, pero se justificaba por las nuevas, eh, buenas motivaciones que había eh, para el progreso de Puerto Rico, para la, eh, la autoestima puertorriqueña, pero que ciertamente estaban conscientes de que era una relación colonial. Eh, también, por ejemplo... Él señala que Muñoz expresaba su oposición a la estadidad por razones económicas, las expresaba públicamente, pero en el fondo lo que había era una objeción eh, por razones culturales, porque Muñoz entendía que la estadidad representaba la muerte del alma puertorriqueña, la muerte de la nacionalidad puertorriqueña, sin embargo, no se lo expresaba así a los, <coughs> a los congresistas <coughs> por temer of a ofenderlos ¿no? y prefería entonces aducir las razones económicas. Ahí hay dos ejemplos de críticas de Tríaz Monge a Muñoz Marín. ¿Y sobre Sánchez Vilella? No encontré algo, nada en particular sobre Sánchez Vilella. Eh, no, realmente no. Visa a vis es Monge, sí. ahí realmente no encontré nada en ¿Y en Fortas, nada. con quien él trabajó? Oh, bueno, sí, con Fortas. tuvo una relación sumamente estrecha eh, y mantuvo una relación de muchos años con, con Fortas. Eh, Fortas llegó a ser... Eh, juez asociado en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y, y Trías mantuvo comunicación con él por cartas, ¿no? ya en, en, en una en una forma eh, de personal, no como amigo. <coughs> Fortas también tuvo participación en el Festival Casals, este, y Trías Monge también fue parte de la directiva del, del Festival Casals. En
1: el programa de hoy hemos discutido la figura de José Trías Monge, uno de los personajes más complejos de Puerto Rico, en la mitad, segunda mitad del siglo XX, un intelectual de primer orden, un escritor también de primer orden, un jurista eh, y un, un puertorriqueño que jugó un papel protagónico eh, desde eh, la eh, confección de la, de la ley de la Mordaza eh, y durante eh, la creación del de Estado Libre Asociado. Eh, muchas gracias, Jorge. Muchas
2: gracias a usted, doctor.